0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje trago-vos mais um episódio de aleatoriedades. Então, espero que esteja tudo bem e desse lado com vocês. Hoje trago-vos mais um episódio onde vou falar assim, de vários temas. Eu gosto deste tipo de episódios, tanto gosto de ouvir outros podcasts que têm este tipo de episódios ou que são feitos à base deste tipo de episódios, onde são, são trazidos à à conversa, vários temas, como também gosto de episódios mais específicos, como eu aqui faço também sobre opiniões de livros, filmes, séries, etc. Mas pronto, já devia ter voltado aqui ao podcast já depois das férias, mas ainda não tive essa oportunidade e portanto aqui estou eu a tentar gravar os episódios em falta e pelo que eu tive aqui no meu planeamento a fazer são vários, entretanto estou com um problema grande a gravar episódios porque... O meu microfone, não sei porquê, hum, eu pensava que tinha só partido o dripé, mas não, o microfone não está a funcionar bem, eu não percebo muito bem o que é que se passa com ele e portanto estou aqui a gravar com o telemóvel, que eu espero também que, que fique bem, porque hum, à partida estou a gravar através de um micro, microfone, <risos> passa a redundância, e, hum, para uma aplicação do, do telemóvel que eu acho que, que grava minimamente bem, mas vou fazer o teste e vamos ver como é que isto corre. Uh, era, aliás, era através desta, deste método que eu queria muito gravar episódios do ano passado uh, durante a faculdade, uh, mas que nunca coloquei em prática e talvez este ano, seja, se eu conseguir e achar que até fica um bom áudio uh, talvez eu comece a gravar por aqui e seja um pouco mais prático de, de gravar episódios e os torno um bocadinho mais regulares Então, uh, como eu estava a dizer, eu já devia ter voltado aqui a gravar podcast mas uh, a vida nem sempre é como nós planeamos, pelo menos, e eu estava a pensar em uh, regressar de férias e gravar episódios, gravar aqueles episódios que tenham em falta, mas não aconteceu assim. O regresso ao trabalho é sempre algo um bocadinho tumultuoso, uh, pelo menos no meu local de trabalho. Há sempre algumas novidades, há sempre algumas mudanças. Eu próprio passei, agora, estou a passar por algumas mudanças no meu local de trabalho, e portanto, é sempre um misto de surpresa o que é que vai acontecer em setembro. E, e portanto, olhem, voltei de férias com as baterias recarregadas, para começar logo o ano assim grande e, e pronto como me estava a habituar um bocadinho a todo este tumulto e, e a voltar à vida ativa, e de repente foi feira de livro, foram as mudanças, uh, foi tudo a acontecer através ao mesmo tempo, e portanto eu precisei mesmo de uma pausa. Um, eu, acho, eu acho que é sempre importante nós falarmos, um, e não só é através de podcasts, vídeos, ou, ou, que eu acho que é onde neste momento se fala mais ativamente sobre isso, sobre a saúde mental, vamos ser diretos. Eu acho que não importa, não interessa só falar-se da saúde mental quando as pessoas estão muito mal, ou seja, quando. Já estão numa depressão completa, eu acho que é importante falar-se dos vários estágios dos problemas de saúde mental. Não quer dizer que, que eu tenha uma depressão ou que eu esteja eh, com algum tipo de problema mais grave, mas eu acho que todos nós, e vou ser sincero, eu acho que todos nós ao longo da vida eh, passamos por estágios de problemas de saúde mental, não quer dizer que estejamos num estágio tão avançado, mas eu acho que nós... Se, estando simplesmente mais, mais um, a passar por tempos um pouco mais difíceis na nossa vida e tornando-nos um pouco mais introspectivos, um pouco mais pensativos, um pouco mais tristes e melancólicos, nós acabamos por ter episódios, quer seja de ansiedade, quer seja de, de tristeza profunda, que nos fazem repensar algumas coisas da nossa vida e não quer dizer que estamos a ficar com uma depressão, mas acho que é importante nós olharmos para nós e para estes micro estágios um, da nossa saúde mental e tentar perceber se é saudável, se não é saudável. E se não estiver a ficar saudável, nós estarmos atentos e tentarmos recuperar logo uh... Eu confesso que no último ano, e desde que eu voltei a estudar, como tem sido um desgaste emocional muito grande, não só por estar a trabalhar e a estudar, que eu senti ao longo do ano que nem sempre estive a 100%, não só fisicamente, como até psicologicamente. Isso notou-se completamente no meu corpo, eu engordei outra vez, portanto eu não consegui conter os meus estímulos da alimentação, por exemplo, que eu sinto sempre que é um gatilho, quando eu não estou bem psicologicamente, não consegui manter o meu ritmo de treinos... E por isso este ano, quando eu regressei e quando foi a altura de voltar a me inscrever, eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa em prol da minha saúde mental. Então abdiquei um bocadinho hum, de alguma coisa da parte dos estudos, não, não vou abdicar dos estudos, não é isso, mas não vou fazer tantas horas de aulas hum, para poder me manter um bocadinho mais uh, sana ao longo do, do tempo. Eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque... Eu acho que de repente a sociedade passou do 8 ao 80, ou seja, passámos de uma sociedade que não falava nada sobre saúde mental para uma sociedade que fala abusivamente de saúde mental, mas saúde mental quando as pessoas já estão em estágios muito avançados de doenças mentais, nomeadamente depressão e etc. Mas eu acho que é importante falar se sobre como é que as pessoas se sentem ao longo da vida, não é? Nem sempre nós vamos estar, em ou melhor, a vida nem sempre serão dias completamente de felicidade, nem dias de completa tristeza, não é? A vida vai sendo um misto um bocadinho de dias de tristeza, dias de felicidade, dias de alegria, dias de apatia, dias onde não se passa rigorosamente nada. E eu acho que é importante nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, estarmos também atentos a tudo isso à nossa volta e sabermos lidar com esse tipo de situações. Eu acho que é importante nós, não só hum, percebermos que tudo é passageiro, tudo passa, como já dizia, ditado... Um, uh. Há um, um ditado engraçado que é uh, a felicidade não um dura para sempre e o não há mal que nunca acabe, nem bem que, que dure sempre, não é, é assim qualquer coisa. Portanto, é mesmo isso, nós não vamos ser sempre 100% felizes na nossa vida, irá sempre haver aqueles dias em que nós preferíamos nem sequer nos levantar da cama, mas também é preciso aprender que são precisos esses dias para depois nós aproveitarmos muito mais os dias de felicidade e sabermos viver nesses dias e aproveitar los ao máximo e quando estamos mal estarmos mesmo mal para aproveitar esse mal estar para criar força para voltar o bem à tona o é importante é nós estarmos atentos para não ficarmos sempre no mal um, nem constantemente numa felicidade extrema, como se não existisse mais nada. Portanto, eu acho que é importante nós estarmos atentos à, à saúde mental das pessoas e a nós próprios. Acho que principalmente a nós próprios e tentarmos perceber se, uh, o, como nós estamos a viver e a vida que nós estamos a levar, se é efetivamente um, algo saudável, não é? E, e saudável a todos os aspectos. Muitas vezes nós pensamos, vamos, vou para o ginásio, vou treinar, vou emagrecer, mas depois não trata a minha cabeça, não 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 trato, a minha saúde mental, e acho que isso é muito importante, e acho que nós devemos hum, estar atentos e, e, e ter atenção hum, a isso. E pronto, como eu não estava a 100%, decidi realmente aproveitar este tempo para me recuperar e, e voltar em condições aqui ao podcast, precisamos ver como é que isto corre agora com estas novas gravações, e se eu volto aqui hum, a 100% uma coisa que, que eu por acaso já tinha gravado num outro episódio mas que eu fiz uma experiência de gravar quando vinha para vir para baixo para para aqui para onde eu estou agora uh, gravei no carro só que muito barulho de, de autoestrada não é de, de vento e de aquele barulho normal da condução e portanto não, decidi não não aproveitar esse episódio para aqui pôr mas um dos temas que eu lá falava era um, os bilhetes do coldplay eu sou muito fã de coldplay já desde eu acho que desde sempre, desde que me lembro, enquanto pessoa e quando descobri o Coldplay. Eu lembro-me que sou fã dos primeiros álbuns. Uma das minhas músicas favoritas é o Yellow. Portanto, eu sou mega fã. E portanto, quando soube que o Coldplay vinha a Portugal, eu fiquei tipo histérica e, claro que my dream goal era ir ver os Coldplay. primeira desilusão. A primeira data que eles anunciaram em Portugal foi então 17 de maio de 2023, que expande é uma quarta-feira. E marcaram o primeiro concerto para Coimbra. O primeiro e todos os outros vão ser em Coimbra. Porque há uma das novas músicas deles que tem imagens de Coimbra e eles decidiram então passar por todas as cidades onde tem imagens e, por, coinc... por, por, né, por conclusão, vão a Coimbra. Só que Coimbra não fica propriamente ao pé de Lisboa, não é? E, portanto, estar a comprar um bilhete para uma quarta-feira não sabendo se posso tirar o dia na altura, portanto é sempre uma incógnita, o que é que acontece... Eu, quando chegou o dia da venda dos bilhetes, eu ainda entrei na fila de espera, mas já sabia que não ia conseguir e que não iria querer comprar porque eu não iria poder ir ao concerto por ser quarta-feira e etc, etc. O que é que acontece? Uh, em, todas as outras, em quase todas as outras um, cidades onde eles, iam aqui, onde eles vão aqui na Europa, eles já tinham anunciado mais do que uma data. E a única, para aí, a única que não tinham anunciado era em Coimbra. Não sei se era porque achavam que não iam vender os bilhetes ou porque, não sei. O que é certo é que quando abriram a bilheteira e começaram a vender em barda os bilhetes, não é? Eles abriram logo imensas datas, ou seja, quase até domingo ou pelo menos quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vai haver um concerto de school play ou, ou é quase isso se não for os, os cinco dias é quase quando anunciaram que iriam haver tantos tantos dias de concertos eu já não estava em casa e portanto já não estava no computador não sei se eu, era, se eu fui pouco crente de que não iriam abrir mais datas mas como não tinham anunciado com alguma antecedência eu achei que não iriam uh, fazê-lo e, portanto, quando anunciaram as outras datas, eu já não estava em casa e, portanto, eu não consegui entrar na fila de espera ou, quando tentei entrar no telemóvel, não consegui mesmo. Eu só consegui entrar no site já às 6 da tarde e já só via bilhetes VIPs, ou seja, de 200 200€ até 500 500€ que é uma coisa que eu não iria dar mesmo, sou muito fã e eu daria tudo para ver os School play, mas não daria 200 200€ porque, não sei se... eu acho que Bem, eu já vou aos meus comentários sobre esta loucura que foi a, a procura dos bilhetes de dos Coldplay. Ou seja, eu nesse dia ainda fui a uma Vorten, eu acho, e a uma FNAC, mas a fila para os bilhetes era tão grande que eu não fiquei na fila à espera. E depois quando me disseram que já só havia os bilhetes de 200€ de euros à venda, eu desisti mesmo. Eu confesso que sou muito fã e queria muito ir ver os Coldplay, mas eu não tenho hum, disponibilidade para dar um valor tão absurdo para um bilhete. Uh, eu dava os 80 euros, já me custava muito, porque eu acho que é um, um exagero uh, para um português que recebe 750 euros de salário mínimo. Acho um exagero esse tipo de bilhetes, mas tudo bem, eu daria os 80 euros pelo bilhete de pé, mas não daria 200 euros por um bilhete vivo, nunca na vida. Desculpa. <risos> E eu acho que é uma hipocrisia tão grande o português... Um estar disposto a comprar bilhetes tão caros e de repente estar outro dia a reclamar da gasolina ou do Sistema Nacional de saúde e não contribuir para nada para esse panorama não é só reclamar acho que é uma total um total alinhamento da realidade que existe no nosso país e é uma coisa que me assusta um bocadinho que é o facto de nós estarmos a criar gerações futuras que não estão minimamente preocupadas com o futuro e o desenvolvimento do nosso país é uma coisa que me assusta um bocadinho porque nós de repente estamos a viver uma crise energética, uma crise financeira muito grande, que ainda está no início e que só pode vir coisas muito negativas. A última que nós tivemos foi muito, muito difícil para muitas famílias, aliás, famílias que só agora estão, por muito provavelmente estavam-se a recuperar, o que é bastante difícil uh, e de repente uh, não é? nós vemos a hipocrisia de há um concerto onde há bilhetes a 200 euros e as pessoas pagam esses 200 euros para ir ver o, o concerto. Mas pronto, <risos> é um pequeno desabafo. Eu confesso que não cometeria a loucura que muitas pessoas cometeram, não é? de ir dormir para os, para os shoppings um, e, e pronto, olha, não sei... Claro que no meio desta venda toda de bilhetes houve muita coisa que correu mal, houve muitos bilhetes que foram vendidos para empresas que agora vão subvender, não é? Por preços exorbitantes. via bilhetes a 2 mil euros nesses sites de revenda, uh, o que é ilegal, não é? Há um crime específico para este tipo de atitude de, de que se chama especulação e que é punido até com pena de prisão. Uh, portanto, não sei bem como é que estas coisas continuam a acontecer no nosso país. E depois soubemos através das redes sociais, de atitudes de, de empresas como Vorten, que numa determinada volta no país um, tinha uma lista à parte onde tinha nomes de amigos funcionários para comprar os bilhetes o que é tipo só ridículo porque um, neste tipo de situações deveríamos estar todos em pé de igualdade e já não estamos, não é? porque os vendedores da bilheteira já não partem no pé, mesmo pé de igualdade que nós eles podem comprar bilhetes porque estão a vendê-los não é? Um, e nós estamos na fila à espera para, para os comprar portanto, acho que este tipo de assuntos deveríamos partir todos do mesmo pé de, de igualdade e já não partimos, não é? quanto mais se nós tivermos a ser o típico e a fazer corrupção numa pequena coisa como é uma venda de bilhetes de Coldplay e depois vamos para, para as redes sociais e para, sei lá, para a televisão inflamados a reclamar da corrupção do governo, é? ou dos políticos, ou disto e daquilo quando nós próprios, Zé Povinho, praticamos micro-atitudes de corrupção no nosso dia-a-dia, -dia. por isso é que é muito fácil nós falarmos do outro e colocarmos em perspectiva o outro quando não olhamos para nós e para aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, acho que é engraçado esta dualidade do português, não é? Só quando é aos outros, não é? É sempre aquela coisa básica do, do Tuga. Mas pronto, acho que acima de tudo fiquei triste por não ter conseguido uh, concretizar esse sonho de ir ver o School Play. Acho que vai ser um concerto espetacular. Vão ser vários concertos espetaculares. Já ter em conta, por exemplo, o que aconteceu agora no Rock in Rio Brasil, que foi, tipo, acho que 100 mil espectadores. Foi assim uma coisa exorbitante todos debaixo de uma chuva pegada a ouvir Coldplay, eu acho que foi tipo lindo, e, e portanto tenho pena de não poder viver esse momento, sei que um dia ainda vou viver e vai ser espetacular, mas tenho pena, porque eu realmente gosto muito de Coldplay, e eu não sou nada contra as pessoas que conhecem Coldplay há pouco tempo, só por causa do TikTok e que foram comprar bilhetes, nada disso, eu acho que há espaço para todos, e havia espaço para todos, um, mas claro, fico triste por não, não ter conseguido, como é óbvio, não vou ser hipócrita, eu gostava muito de ter conseguido bilhetes, mas... Não se deu para tudo, não se conseguiu e, e para a próxima vamos tentar, não é? Quando eles cá voltarem uh, no futuro. Outra coisa que vou partilhar aqui neste episódio uma coisa que me aconteceu que eu fiquei tipo... Como assim isto acabou de me acontecer neste momento? É um tema nada a ver com os outros dois que já partilhei aqui, mas que realmente hum, foi uma coisa que me aconteceu e que eu fiquei tipo muito feliz. E, e claro, é uma experiência que quero partilhar, uma experiência, um momento que eu quero partilhar com todos. Eu sou o típica pessoa que hum, gosto de ver figuras conhecidas. Acho que é hipócrita, seria hipócrita da minha parte dizer que não importa nada com as pessoas conhecidas. Não, eu... Hum, Venho, sou uma pessoa que vem de uma aldeia, deste país, não é uma aldeia do interior, mas é uma aldeia, um, não fica propriamente perto de uma grande cidade, fica perto do Porto, uh, mora, a aldeia fica em Aveiro, portanto, apesar de Aveiro ser uma cidade grande, não tem assim pessoas conhecidas, vamos dizer assim, um, e depois eu não vou ao Porto, tipo todos os dias, não é? Portanto, quando eu me mudei para Lisboa, é claro que eu ficava sempre muito feliz quando via alguém conhecido, simplesmente porque às vezes era só por perceber que ele é igual a nós, não é? Ele tem corpo como nós e gosta, de, por exemplo, de ir ao shopping como nós e gosta de andar a ver roupa como nós portanto, gosto muito desse, dessa identificação que surge também com o um encontro com pessoas um, mais conhecidas e portanto, desde que estou cá a viver já vi várias várias figuras públicas, algumas mais simpáticas do que outras, algumas que eu até imaginava, por exemplo, o Gocha e a Cristina Ferreira, já tive a oportunidade de, de estar assim ao lado deles, o que é bastante engraçado, o Gocha é maior simpatia da vida, a sério, fiquei muito surpreendida, mas nunca pensei na minha vida, passar pela alta figura com que passei no outro dia, e foi, assim, um momento muito emocionante. Então, uh, um dia destes, um fim de semana, uh, depois do almoço, eu fui uh, com um amigo meu passear uh, aqui ao perdão portanto, à beira, à beira Rio, à beira Rio Mar, vamos dizer assim, e, de repente, quando nós íamos a caminhar, ouvimos uma voz a falar e reconhecemos como sendo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Quando eu olho em frente e vejo que é efetivamente não é sua mas está, mas é quase, estou a brincar, eu fiquei assim, muito chocada com aquele momento e depois eu sou uma pessoa que não sou nada discreta, sabem, eu sou aquela típica pessoa que vocês vão dizer Cristiana, olha discretamente e eu vou tipo olhar de repente e, e quero lá saber do ser discreto, eu vou, não sou discreta, pronto. O meu nome de mãe não é descrição. E quando eu vejo o presidente, eu sorrio e começo-me a rir do género, é o presidente. E ele percebe, não é? Percebe que, que aqui a Totó estava-se a rir, ri-se também e acena-me. E eu fiquei tipo, ah! E acenei de volta, claro. Agora não é mal-educada e não acenaram o presidente. Mas fiquei tão, mas tão hum, tocada com o gesto, ou seja, ele ia na sua caminhada uh, normal, ele ia super descontraído e de repente vê ali uma Toto uh, a rir-se porque ele é o presidente e ele acena. E eu fiquei tipo, uau! Como assim? E acenei de volta e fiquei super contente e fiquei muito triste por não ter tido a coragem de o parar e de lhe dizer duas palavras, porque acho que ele merece. Mas pronto, eu gosto muito da individualidade dele enquanto indivíduo gosto muito da sua postura enquanto Presidente também gosto bastante dele acho que ele, acho que ele é um bocadinho injustiçado com as críticas que levem uma uma questão dele ser muito social, vamos dizer assim, e gostar muito dos abraços e de, e de estar em contato com as pessoas, mas acho que é um bocadinho a imagem que ele quer passar e um bocadinho a imagem de Presidente que ele quer, a marca que ele quer deixar, porque para quem não sabe o Presidente da República tem muito poucos poderes na vida pública uh, mesmo muito poucos, talvez o maior poder poder que ele tem, seja o de vetar e promulgar uh, de, de diplomas, leis e decretos de leis, e tem esse condão de, de fazer uma fiscalização preventiva às normas uh, que são emanadas do Parlamento ou do Governo, e portanto ele tem essa função preventiva. Uh, muito importante, mas depois ele não tem outras funções também importantes, como, por exemplo, nomear ministros ou decidir quem é que vai ser ministro, uh, imiscuir-se nessa questão ou imiscuir-se no Parlamento, ele também não pode, portanto, um, ele não tem muitos poderes, como muita gente às vezes diz, ah, ele está muito calado, ele também não pode ser muitos comentários sou pena de estar sem gerir ou estar sem surgir uh, na vida política diária, do país, nomeadamente a Assembleia da República e do Governo. Portanto, acho que é um bocadinho injusto as críticas que lhe fazem e ele é uma pessoa cinco estrelas que percebe muito daquilo que está a fazer e, portanto, acho que merece muito o nosso reconhecimento e eu ficaria para sempre uh, grata por este gesto de, de ter assinado e ter cumprimentado alguém uh, que não é que estava ali a passar e que o reconheceu e que, um, e que sei lá, ficou emocionada por, por ter passado ali Perto a perto com, com o Presidente da República, por isso, olhem, fiquei mesmo, mesmo emocionada. E é um momento que vou guardar para sempre mesmo. Por fim, o último tema que venho aqui falar com vocês, o último tema não é partilhar um bocadinho com vocês, é que estou a ver House of the Dragon, portanto, uh, <risos> surprise! Para quem não sabe, eu estou a ler a série Guerra dos Tronos e só depois de terminar a leitura, ou mais perto do final, é que eu queria ver se começava a ver então Guerra dos Tronos. Entretanto, a HBO lançou então House of the Dragon, que é uma série baseada nos livros com o mesmo nome do George R. R. Martin, e que vai nos tão contar a história dos Targaryen, uh, muitos anos antes da Guerra dos Tronos. E foi por isso que eu também decidi começar a ver, porque esta série passa-se pelo menos 172 ou 175 anos antes da Daenerys. Portanto, passa-se há muitos anos e a história, apesar de ter alguns pontos em comum com a Guerra dos Tronos, que eu, apesar de não ter visto a série, estou a ler os livros, não é? Portanto, eu sei uh, o mundo em que a Guerra dos Tronos se passa, portanto... Out of the Dragon não, conta, não fala de coisas da Guerra dos Tronos, mas uh, aborda temas um, de, daquela época e, e que e que eu estou a gostar muito de ler nos livros e que eu tenho a certeza que poderá ver em série. Eu estou a gostar muito da série, uh, é realmente um valor de produção muito bom e é uma série muito bem feita, muito bem produzida, tem um casting maravilhoso e, e olhem, estou a gostar bastante de ver esta série e tem uma coisa boa que é só ser lançado um episódio todas as semanas, à segunda-feira, ou seja, relembra-me sempre, cada vez que eu vejo uma série assim, relembra-me sempre os tempos em que eu via séries assim, não é, tipo, Há uns valentes anos atrás, não. Há pelo menos 10 anos atrás, as séries... A maioria das séries era assim, saiu um episódio todas as semanas um, e, portanto, nós ficávamos naquela ansiedade de esperar pelo próximo episódio, que seria, tipo, uma semana depois e nós ficávamos ali. Eu lembro-me, na faculdade, eu vi Walking Dead assim, vi Once Upon a Time assim, Pretty Little Liars assim, portanto... Muitas séries que eu vi que nós tínhamos que esperar uma semana para vermos. Depois, como víamos em conjunto, na nossa casa, não é, os nossos amigos, era tipo espetacular. Portanto, gosto muito... estou a gostar muito de ver esta série, estou a gostar muito de conhecer esta história. Eu gosto muito de na série de livros eu gosto muito da Daenerys, apesar de que ela até o livro onde eu estou a ler, que foi o sexto ela não aparece muito em termos de história, de história, mas já dá para perceber um bocadinho do seu da sua origem do seu irmão, do seu pai, que era assim a coisa mais problemática e, e no início da série nós percebemos um bocadinho isso e também percebemos de onde vem toda essa loucura dos Targaryen aqui nesta nesta série, por isso para já estou a recomendar muito e vejam se não viram guerras dos Tronos também podem ver porque não não toca na hum, história da Guerra dos Tronos e portanto conseguem ver em separado portanto eu estou a adorar e principalmente eu que adoro a história e a época medieval e toda aquela questão dos castelos e dos vestidos estou assim in love com a série e só vos posso recomendar muito que, que vejam também. E é isso, este foi então mais um episódio de aleatoriedades uh, espero que tenham gostado e partilhem comigo também uh, se vocês conseguiram bilhetes dedos para o <risos> e se não, isso eu vou ficar assim com uma invejazinha branca, não é? <risos> é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo episódio.